0: Pendant le confinement, nous avons été nombreux à nous évader via les jeux vidéo. Et je ne sais pas vous, mais l'autre jour, alors que je dégommais du zombie dans mon salon, j'ai appuyé sur pause et je me suis demandé, qui sont ces robots cachés dans ma manette Je suis Caroline Leferpalos, journaliste pour ces sciences IA, et aujourd'hui, je me demande quelle est la part d'intelligence artificielle quand je joue à un jeu vidéo Me voici dans les studios montréalais d'Ubisoft, dans une ancienne usine du Maland. Quand on pense studio de jeux vidéo, on s'imagine des grands open space super cool avec des graffitis de personnages au mur, des poufs avec des consoles et un faux truck qui sert de cafette. Vous imaginez bien. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la part d'intelligence artificielle quand moi, je joue à un jeu vidéo
1: Alors, il y a plusieurs niveaux, en fait, d'intelligence artificielle. Je pense que la première chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est définir c'est quoi l'intelligence artificielle
0: Yves Jacquet, le directeur des studios de production.
1: Alors, l'intelligence artificielle, on peut voir ça comme des programmes. Et on appelle ça une intelligence artificielle parce qu'on estime que ces programmes sont capables de prendre des décisions de qualité humaine. Quand on regarde dans un jeu et qu'on essaye d'appliquer cette, cette définition-là, qu'est-ce que ça veut dire ben Si je pense par exemple à, à des ennemis dans un jeu, l'intelligence artificielle c'est quoi C'est quand on a l'impression que les ennemis ont un comportement réellement humain. Et c'est compliqué parce qu'il y a à la fois les décisions que par exemple le personnage va prendre, est-ce qu'il va décider de, de nous combattre ou est-ce qu'il va décider de fuir par exemple Mais il y a tout ce qui nous permet de comprendre ces décisions. Par exemple, les animations. Par exemple, les sons qu'il va faire. Et qui euh, donnent beaucoup d'informations sur euh, l'état du personnage. Ils sont sans pitié. C'est barbare païen.
0: Justement, comment vous réussissez à rendre les ennemis réalistes
1: c'est compliqué. C'est très compliqué, Imagine. puis je crois que ça fait partie justement du savoir-faire techno-créatif. On va prendre l'exemple d'un garde. Généralement, la manière dont on va programmer le comportement d'un garde, on va dire qu'un garde va avoir, par exemple, trois états. Ça va impliquer plusieurs choses. Ça va impliquer d'abord une programmation pour passer d'un état à l'autre. Par exemple, le garde au début est en veille, il y a un signal externe, un bruit, un stimulus visuel, quelque chose qui a bougé, qui le met en alerte. Comment est-ce qu'on fait pour programmer ça dans le jeu Comment oui. est-ce qu'on fait pour que l'IA, justement, nous détecte, mais pas trop Parce qu'il faut quand même que ça reste le fun. Mm -hmm. Ensuite, même chose pour passer de, euh, de l'état d'alerte au combat. Comment est-ce que l'IA passe d'un état où j'ai entendu quelque chose à j'ai repéré quelque chose. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont programmées de différentes manières. Euh, par exemple, en, en envoyant ce qu'on appelle des rayons. Euh, donc il y, y a une IA qui envoie des rayons dans tout, comme un, une, une chauve-souris finalement. Comme un, un sonar. Peu dans toutes les, exactement, comme un sonar dans toutes les directions. Et puis si un des rayons euh, a découvert quelque chose, que ce soit un bruit, que ce soit quelque chose qui bouge, à ce moment-là, l'information qui est renvoyée euh, aux, aux gardes, c'est « Attention, mets-toi en alerte. » C'est en utilisant ces systèmes-là, en s'inspirant de la vie, en s'inspirant des sonars, on n'a pas un vrai sonar dans le jeu, mais c'est en s'inspirant de la manière dont fonctionnent ces systèmes-là qu'on est capable de créer des systèmes qui sont réellement autonomes dans le jeu. Ah, my friend, how
0: et à programmer, ça doit être hyper compliqué, parce que c'est-à-dire que la base de la programmation, c'est IF A, ZEN B, mais alors là, c'est IF une infinité de possibilités, ZEN
1: Alors ça, c'est une excellente question, parce que euh, c'est exactement ça, en fait. Mm -hmm. C'est que l'intelligence artificielle traditionnelle, c'est une intelligence artificielle qui est à base de beaucoup de... S'il si se passe ça, alors fais ça, sinon fais autre chose. Mm -hmm. euh, ça marche très bien, euh, même sur des jeux... Euh, euh, encore récent, quand un, on se dit par exemple qu'un garde peut avoir euh, 3, 4, 5 états différents euh, bah, ça reste encore gérable euh, on est capable de définir un certain nombre de conditions pour passer de l'un à l'autre avec certains outils avec des graphes, etc. Maintenant, quand on, euh, on crée des mondes de plus en plus ouverts de plus en plus complexes, avec des situations qui changent de plus en plus puis pire que ça, quand on pense à des jeux live par exemple tout au long de la vie du jeu, on va rajouter des armes, on va rajouter des personnages, on va rajouter des situations, bah, avec une logique qui est s'il se passe ça, alors fais ça, ça voudrait dire qu'il faut retourner dans, chacune, dans chacun des agents, dans chacun des comportements différents, et puis alors dire... Bah, agents, alors c'est quoi des, des agents, Un agent c'est une entité d'intelligence artificielle. D'accord. Donc il faudrait retourner dans chacun des agents, les ennemis, les véhicules, les animaux, etc. puis dire, bah, écoute, euh, s'il si se passe ça alors fais ça et puis maintenant que j'ai rajouté un nouvel animal si tu vois cet animal alors fais ça ça devient euh, ingérable en fait il y a une autre approche c'est tout ce qu'on euh, qu appelle machine learning ou l'apprentissage machine là l'idée en fait est un petit peu différente prenons l'exemple des, des photos de chats, par exemple euh, des systèmes qui sont capables de reconnaître des photos de chats parmi plein de photos qu'on leur montre comment ça fonctionne plutôt que de programmer euh, l'intelligence artificielle, en disant bah, écoute, euh, euh, si ça a des poils, si ça a les oreilles pointues, si il y a un nez en triangle qui est comme ci, qui est comme ça, si euh, euh, la couleur du poil euh, ressemble à ça, ressemble à ça, etc., alors c'est un chat. Si on fait ça, c'est impossible en fait, d'extraire ce qu'on appelle les, les, les caractéristiques de l'image. Par contre, si on s'inspire de ce que fait le cerveau, en fait, et de ce que fait un, un, un enfant, moi je viens d'avoir un bébé, et puis je, je constate en ce moment que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Euh, on lui montre énormément d'images, puis on lui dit ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, ça c'est un chat, ça c'est un, un chat, et lui, on lui montre une quantité astronomique de photos. Au bout d'un moment, un système euh, d'apprentissage machine, souvent à base de réseaux de neurones, va finir par extraire quel est le point commun ou quels sont les points communs de toutes ces photos-là. et va être capable de l'exprimer de manière statistique. Donc quand on lui montre une nouvelle photo qu'il n'a jamais vue, un système d'intelligence artificielle à base d'intelligence machine, va bah, par rapport à tout ce que j'ai vu par le passé comme photo, je suis sûr à 88% que c'est un chat.
0: Donc vous apprenez à chaque personnage. Ce Comment il doit interagir avec le joueur, avec les autres personnages, c'est bien ça
1: C'est ce qu'on est. On travaille là-dessus. Pour l'instant, à ma connaissance, il euh, y a très peu de jeux qui sont allés très loin dans cette, dans cette approche. Pour une raison, en fait, assez simple. C'est que, si je reprends mon exemple des chats, euh, à la fin, l'intelligence artificielle ne dit pas « c'est un chat ». Elle dit « je pense que c'est un chat » à 88%. Mais si on lui montre certaines photos ou certaines situations vraiment éloignées, un chat qui serait de loin, l'intelligence artificielle va dire Ouh, Je pense que c'est ça, mais j'en suis sûr qu'à 50%. Mm -hmm. Et le problème, c'est que euh, du coup, on a beaucoup moins de contrôle sur la décision que va prendre cette intelligence artificielle.
0: C'est quelque chose de bien pour le joueur ou pour le concepteur ou pas du tout
1: ah bah, C'est super excitant. Par contre, c'est d'arriver à en faire quelque chose qui sera toujours intéressant et jamais frustrant. A notre niveau, à nous, il faut s'assurer que les jeux qu'on fait restent le fun. Ah, L'autre you approche, qui est une approche euh, qu'on euh, qu a développée euh, ici, euh, c'est une approche à base de, de, de techniques de renforcement. Qu'est-ce que c'est C'est de dire à un véhicule finalement, écoute, voici, euh, voici un terrain de jeu, une route, une intersection, une ville, etc. Toi, agent, donc conducteur virtuel, tu as accès à un volant, un accélérateur, un frein. Tu es récompensé quand tu arrives à aller du point A au point B, et puis tu es puni quand tu finis dans le décor. Pratico-pratique, qu'est-ce qu'on veut dire par récompenser et punir C'est des points. Exactement,
0: parce que c'est des robots quand même.
1: Exactement, c'est des points. Je te donne, c'est un chiffre littéralement un chiffre, je décide de te donner euh, un point quand tu euh, arrives à suivre euh, la route, je te donne 10 points si tu arrives à ton objectif je te donne euh, 50 points euh, quand en plus de ça tu n'as pas enfreint le code de la route par Donc, exemple
0: Alors là ce que tu es en train de me dire c'est que il y a une espèce d'école, des robots exactement. comme les bons élèves qui ont des bons points ou des mauvais et des points, mauvais des points.
1: punitions C'est dingue C'est exactement comme ça que ça fonctionne et ce qu'on fait après c'est qu'on on euh, prend la simulation, on prend le véhicule ils vont lui dit « vas-y, débrouille-toi, tac. accès. » Là, ça s'appelle un volant, un frein et, euh, et un accélérateur, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer L'agent, au début, il va faire « j'essaye n'importe quoi ». Comme
0: en essayant, un humain, en fait. Comme
1: un humain, que tu mettrais pour la première fois au volant. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Il va finir dans le décor. Mais au bout d'un moment, à force d'essayer comme ça plusieurs fois, l'agent va s'apercevoir que certaines stratégies lui rapportent des points. Mm -hmm. Et certaines stratégies lui en font perdre. Donc au bout d'un moment, il va s'apercevoir que ben, si, tiens, j'ai remarqué que si j'arrive à garder mon volant droit plutôt que de le tourner dans tous les sens, c'est plutôt pas mal. Mm -hmm. Donc je vais plutôt avoir cette stratégie-là. Si euh, j'arrive à garder une vitesse constante, je finis moins dans le décor, je vais plutôt quoi, continuer à faire ça. Donc c'est vraiment par essai-erreur finalement qu'au bout d'un moment, il y a une stratégie qui émerge de ça et après un, un, ce qu'on appelle un entraînement suffisamment long, ben, l'agent sait conduire. Si jamais on a envie de changer quelque chose dans, 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 dans l'écosystème, on veut, on veut par exemple rajouter de la neige, pas besoin de tout reprogrammer. On prend la voiture, on dit « écoute, tu sais conduire, maintenant on va te rajouter un nouvel élément qui est la neige. Vas-y, entraîne-toi » même chose. Donc la voiture, l'agent en fait va apprendre que quand on freine un peu trop sur la neige, ben on glisse, on finit dans le décor. Donc de la même manière au bout d'un moment, va apprendre une stratégie qui vise à maximiser sa récompense. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre.
0: Et l'apprentissage machine, ça donne des résultats
1: donc, ça marche très bien. On, nous, on a fait des certains tests en interne pour, pour faire des tests automatisés. Par exemple, si on a envie de tester tout un jeu mm -hmm. et de se dire, tiens, dans ce monde-là, dans ce monde, monde virtuel-là, je veux m'assurer que euh, je n'ai pas d'endroit de, de, où quelqu'un pourrait être coincé. Ben, Qu'est-ce que je fais Je vais dire à un agent, écoute... Euh, euh, va euh, va te promener dans le monde euh, et puis voici tes récompenses voici tes punitions tu dois essayer d'aller te coincer quelque part t'y arrives pas, parfait ou on peut dire, euh, si on a des jeux de combat, on veut rajouter un nouvel ennemi euh, et on veut s'assurer qu'on n'a pas cassé l'expérience euh, ailleurs parce que, je ne sais pas, l'arme serait... Il y aurait des coups, euh, ce qu'on appelle des exploits dans les jeux, c'est-à-dire des coups qui sont imparables. Là, et puis c'est quelque chose qui frustre beaucoup les joueurs. Et ça, ça prend des, des milliers, euh, voire des millions d'heures de jeu et des millions de joueurs pour être capable finalement de tomber sur le cas euh, qui pose problème. Ça prend ça, ou un agent à qui on va dire, écoute, tu es récompensé quand tu es capable d'aller... Euh, euh, tuer l'ennemi en euh, le moins de possible.
0: L'avantage de l'agent c'est que lui il ne fatigue pas, il travaille H24, euh, il a pas besoin de manger, etc. Mais par contre ce n'est pas un humain. Est-ce que ce serait pas un peu bizarre de faire tester euh, un jeu à des robots alors que ce sont des humains qui vont y jouer
1: tout à fait c'est pour ça qu'on ne teste pas tout en fait euh, le, le, là le, le, le robot dans ce cas là pour l'appeler comme ça ou, ou cet agent finalement euh, va être très efficace pour tester justement des choses qui mettraient très longtemps un, un, un testeur à, à faire donc par exemple si on veut prendre des vrais testeurs humains et euh, leur dire écoute euh, essaye de trouver s'il n'y a pas un endroit dans le monde où tu peux rester coincé, ça va prendre un certain temps.
0: Parce que jusqu'à présent c'est comme ça que travaillaient les testeurs de jeux.
1: Exactement. Mais avec des mondes qui sont de plus en plus riches, qui sont de plus en plus profonds, ça devient, euh, ça devient extrêmement compliqué d'avoir ce qu'on appelle une couverture de test qui soit réellement de 100%. Par contre, c'est pas fait pour être à ce moment-là un agent qu'on met en face d'un joueur. C'est pas là pour être du fun.
0: Donc si j'ai bien compris, en fait, l'agent il va tester 10 fois euh, si la porte elle s'ouvre bien euh, voilà, tous les côtés euh, euh, chiants du, du test ou du jeu, en tout cas, et ensuite, un humain vient pour voir si c'est fun. Tout à fait. Euh,
1: par contre, on a toujours besoin de testeurs. Euh, c'est un métier par contre qui est en train d'évoluer, et là où avant effectivement, c'était sur tous ces tests-là très systématiques, bah là, aujourd'hui, ils vont avoir euh, un rôle euh, plus grand et plus à haut niveau. Ils vont être capables de prendre ces rapports-là, euh, statistiques, qui disent, voilà, voici euh, les statistiques de balancing, etc., etc., et vont devoir prendre ensuite des décisions. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est quelque chose qui va participer à l'expérience Mais ça, ça reste des décisions qui vont être des décisions humaines. Euh, ce, ce côté, est-ce que c'est est -ce est le fun Est-ce que ce comportement euh, euh, qui n'est pas euh, parfait à 50%, est-ce qu'il rend le jeu intéressant ou est-ce qu'il lui nuit et donc c'est ça qui est intéressant vu, vu des testeurs en fait C'est ça qu'on veut L'autre chose aussi, c'est que ces agents-là euh, Ils sont souvent très bons Et quand on leur demande D'être extrêmement efficaces Donc pour tester un jeu Ça va fonctionner très bien Mais pour créer un ennemi Qui va être le fun euh, en face d'un joueur Là c'est plus compliqué Parce qu'on ne cherche pas à avoir un ennemi Parfait euh, Qui va euh, gagner euh, à tous les coups on veut un, avoir un ennemi qui va être suffisamment challengeant pour rendre le jeu intéressant mais qui ne va pas nous écraser non plus parce que sinon... Non, euh, sinon ce pas euh, le fun. Hein. Bah C'est ça, on prend la manette et jououf, on joue ça. au frisbee avec. Hein. <rire> il tue et massacre aveuglément. Il souille le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais.
0: Euh, Aujourd'hui, notamment dans les jeux massifs en ligne, les MMORPG, il y a... Une j'ai envie de dire, quasiment une infinité de mondes possibles. Mais est-ce que derrière, il y a aussi euh, des intelligences qui vont euh, customiser ces mondes, par exemple
1: Alors oui. Il y a, en fait, là, on a parlé jusqu'ici d'une branche très spécifique de l'utilisation d'intelligence artificielle dans les jeux, qui est ce qu'on appelle le behavior, le comportement. Donc, euh, les ennemis, les gardes, les véhicules, les animaux, euh, etc., euh, L'école des robots. L'école des robots, exactement. Il y a euh, toute une autre branche qui concerne les, soit l'interaction des systèmes, tout simplement. Euh, Alors,
0: interaction des systèmes, c'est-à-dire
1: Par exemple, le feu et euh, une forêt. D'accord. Par opposition au feu et une maison. Euh, le, déterminer le comportement de propagation du feu en fonction du vent en fonction de la météo. Toutes ces choses-là, en fait, euh, peuvent être à base d'intelligence artificielle.
0: Yoda est avec nous Alors, donc, on a vu que euh, l'intelligence artificielle intervient dans les personnages, dans les décors. Est-ce qu'il y a encore un autre domaine
1: Oui euh, tout ce qui va être la construction du jeu construction aussi beaucoup jeu. Euh, bah, quand on essaie de construire euh, des jeux comme euh, Assassin's Creed là, Valhalla ce sont des, des mondes ouverts qui sont énormes euh, donc arriver à rendre ces mondes ouverts euh, intéressants euh, riches qu'on n'ait pas l'impression de tomber toujours sur euh, les, les, les mêmes maisons qui se ressemblent et les, les mêmes personnages qui se ressemblent c'est super compliqué ça prend soit des armées et des armées de gens pour être capable de peupler ces mondes-là, euh, où ça prend euh, des outils pour être capable d'être très efficace sur toutes les tâches qui sont peut-être plus rébarbatives, euh, plus répétitives. Quelles et sont puis, ces tâches, par oh, exemple bah, On a plusieurs exemples. La manière dont on fait un monde, il y a de la, de la géométrie euh, en 3D, donc une maison avec des murs, etc. Puis on applique par-dessus des textures. Puis ce qui peut donner l'impression qu'on a toujours un petit peu euh, la même chose, c'est quand les textures ressemble ou de certains effets, ce qu'on appelle de tiling, par exemple de tuiles, euh, quand on, fait, on a l'impression d'avoir un copier-coller de textures, là, euh, plusieurs fois. Si je regarde là, le, 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 le plancher qui est autour de nous, euh, par exemple, il bah, y a plein de petits défauts qui ne me donnent pas cette impression de tiling. On n'a pas l'impression qu'on a pris euh, euh, un mètre sur un mètre et puis qu'on a fait un copier-coller. Oui. Donc, une manière d'éviter ces effets-là, c'est de générer les textures, de dire, écoute, voici en gros à quoi ressemble un parquet, voici en gros à quoi ressemble un mur, puis de créer des systèmes qui vont générer... Euh, des, des, une diversité de murs, de parquets pour rendre ça euh, intéressant parce qu'à nouveau, sinon faire un parquet euh, bah, pour un artiste c'est peut-être pas la partie la plus intéressante à l'inverse, essayer d'avoir des outils qui lui permettent de créer un parquet qui va être cohérent, qui va être réaliste un parquet, une maison, une, suivre une direction artistique d'aller à ce, ce niveau de finesse là ça devient intéressant en fait donc on essaye d'éliminer tout ce travail-là de l'accélérer et de demander à, à nos artistes à, à, à nos talents de pouvoir se concentrer sur ce qui fait la richesse du jeu ce qui a de la valeur à la fin pour le joueur
0: D'accord. et
1: ça on, on développe énormément de choses euh, à la fois dans l'audio dans l'animation, ici à La Forge euh, qui est euh, notre département de, de R&D euh, top secret
0: Quoi, vos projets là en ce moment Vous travaillez sur quoi
1: on travaille sur plein de choses euh, tous les sujets là, dont on a parlé ouais. hein, euh, j'ai peut-être à tort donné l'impression que les problèmes étaient résolus c'est pas du tout le cas il ah euh, euh, y a encore beaucoup beaucoup de travail tout ce qui est aussi génération de voix ça ça va être super intéressant on commence à peine à, à, à comprendre comment on va pouvoir utiliser ça mais si on est capable de générer des voix dans des jeux euh, qui sont intéressantes qui sont crédibles bah, on va être capable de générer beaucoup plus de dialogues euh, intéressants et puis dans toutes les langues là on a commencé Déjà à un sacré avoir des travail, résultats.
0: Parce que pour l'instant, euh, les voix sont très robotiques. Okay.
1: Euh... vous voulez, on n'en a jamais parlé à personne là, à l'extérieur. Ah, J'ai un vrai secret. Une exclue exclusive. Oui, une vraie exclue exclusive. Pour, pour tous ceux qui veulent jouer à Assassin's Creed Discovery Tour, le tout dernier qu'on a fait, et si tu joues en anglais, ouais. en utilisant la voix féminine, il y a une mission qu'on appelle Wine Tour.
0: Notez bien chez vous
1: dont la voix, on a réutilisé la voix de la narratrice, mais on l'a générée. D'accord. Et on a fait ça pour voir si les gens s'en apercevraient. Et alors On n'a pas eu de retour. C'est vrai Ouais. Incroyable. Voilà, et ça on l'a dit à personne. Cette mission-là, on a généré la voix justement pour voir si on était capable d'atteindre, au moins dans certains cas, une narration, un niveau de qualité euh, qui ne serait pas gênant pour le joueur.
0: D'accord, bah, je vais tester ça en rentrant chez moi de <rire> suite <rire> En rentrant chez moi, j'ai voulu comparer les deux voix pour essayer d'y déceler des intonations robotiques. Jugez par vous-même. C'était un extrait de la voix générée. Maintenant, écoutez la voix de l'actrice originale. Sparta a joué un large rôle dans la défaite des Perses durant les guerres greco-perses en 5e siècle avant J.-C. Ils ont tenu la mort glorieuse de leur roi Leonidas à la bataille de Thermopylae en particulier plus haute. Si les robots ne sont pas prêts à trouver complètement leur voix dans les jeux vidéo, ils ont l'avantage de faciliter le travail des artistes qui les conçoivent, pour le meilleur et pour le ping. Je remercie Yves Jacquier, le directeur des studios de production d'Ubisoft. Vous retrouverez bientôt un nouveau docu 20 sur ces sciences IA. Ces
1: sciences IA.